0: 中秋节过后，全球的股市会有变盘的可能吗？九月二十二号 ，FOMC 利率决策会议之后，会带给我们投资的惊喜还是惊吓呢？大家好，我是版主，中秋节快乐！欢迎收听本周版主投资周报。上礼拜美股的表现状况相对的温吞，十一大主要的产业只有能源类股是上涨的，跌幅比较重的三个产业分别是基本金属、公用事业以及工业。最主要的原因是两个关键的日期接踵而至，因为上个礼拜五是美国期权结算的四五日，但是这个礼拜三的九月二十二号却是全世界的投资朋友相当引颈期盼的一个日子，就是 FOMC 的利率决策会议了。为什么这天变得这么的重要？原因是因为在八月底的时候，美国联准会的主席包威尔在会议上跟大家提醒。就是在今年年底之前，美国联准会相当有机会开始执行缩减购债计划。所以目前呢，全世界的投行呢分成两派不同的判看法，当然就是鹰派以及鸽派。鸽派他们本身的看法是认为，美国的联准会会把就业的因素凌驾在通膨的因素之上。所以呢，即便是从九月份开始缩减购债计划这个讯息有被抛出来，但是真正的时间点应该是在今年的十二月。月甚至到明年了，所以如果以这个情况之下的话呢，风险性的资产，包含全球的股市跟债市，可能都会有一波的反弹。但是反弹到什么时间点呢？大概就是在真正执行购债计划之前的半个月到一个月之间，可能才会真正的达到顶端之后，才会开始往下修正。但是因为市场上已经开始慢慢接纳了联准会必须要做缩减购债计划这件事情，所以即便是触顶。开始修正，其实修正的幅度跟时间可能都不会来得太大的。但是偏鹰派的这些人呢，他本身是认为九月份就会开始公布，从十一月份开始执行缩减购宅计划了。他的逻辑是这样子的，他认为通膨是凌驾在就业的状况之上，原因是因为虽然二手车的价格已经下来了，但是整个东南亚的疫情，所以影响到供应链，供应链非常的吃紧。再加上塞港又塞船，所以今年感恩节的黑五买气或是 Christmas 的买气状况如果非常的好，但是这些货物是根本没有办法运送到他们本身的电商或是他们手上的话，整个通膨的力道或是通膨的幅度就会变得非常非常的严重。再加上虽然美国的联准会对于就业市场是非常在意的，但是因为 COVID-19， 美国政府给予失业就业补助金的这项政策已经到九月初截止。了，所以从九月份开始，美国人如果没有办法。就业的话，他们就领不到这个失业补助就业金的情况之下，会促使这些人必须要回到职场上，回到工作岗位上。所以美国的就业状况会从九月份慢慢慢慢的改善。所以如果以这个状况之下的话，那么它是确实是比较偏鹰派的。所以偏鹰派的做法，短时间只要这个会议结论一出来的话，那么全球的风险性资产波动的幅度就会变得比较大。美国失业机公开失业率会有。大幅度的弹升，那当然也会带动美元指数的走法。美元指数如果上升的幅度跟这个速度会变得比较快的话，那么相关新兴市场的股市、债市、汇市也会有一波。这个大幅度的一个修正 哦， 那么跟美元指数相反 的， 像黄金啊、能源的价格的波动幅 度， 可能也是各位不容小觑的。但是不论偏鸽派跟鹰 派， 其实我们还是要回顾一 下， 在二零一三年美国第一次缩减购债计划的时 候， 当时候 呢， 美国的。股市全球的股市跌幅大概是一个月，那么正央的美股像标准普尔500种指数，它下跌的幅度大概就是 5.8 个 percent。最重要的部分我们要去思考，虽然美国有通膨，美国的就业状况或许还没有达到完全就业的情况，但是因为美国的景气还是在复苏的这个轨道上面，还是持续性的往上的，所以说缩减购债计划的部分，它并不是让市场上参与股市投资的资金变少。而是它不再增加，而且况且，我目前看到美国目前资金层面的状况，我们可以看得出来，真正投资在整个股市的一个资金，其实并没有受到影响。原因是因为市场上闲置的资金还是非常非常的多。那么为什么会说闲置的资金非常多呢？有两个原因。第一个，美国目前的货币。市场的基金的这个基金规模非常的大，就代表很多的法人手上现金不会多到不知道要放在哪里，所以就只好放在这个货币基金。原因是因为货币基金是没有给投资人任何收益的，他宁可放在那里，他都还是没有把钱放到股市投资哦。所以这个部分就代表股市投资的资金是完全不会受到影响的。那第二个部分是美国联准会每天从市场上逆回购回来的资金。每天的金额都是破账。这个逆回购的意思是什么呢？因为美国目前联准会把这些钱给了所有的商业银行，那商业银行理论上都必须要拿来做投资啊，或是拿来做贷放给企业或者是个人的动作。但是呢，如果这些企业或个人没有这么多的资金需求的状况之下，这商业银行拥有这么多的现金，他还是必须要把这个钱存回到美国的央行，来，就是联准会哦。所以美国联准会每天可以从市场上收回这么多的钱，就代表其实钱在。真的非常非常的多，多到都没有地方来做运用。所以，其实目前美国呢流行的一个名词叫做“资产荒”。资产荒的意思呢，不是资产很令人害怕，而是缺乏可以投资的资产哦。所以你就知道这个钱非常非常的多。所以，说减购债计划这件事情，各位是不用太担心的。但是，不论是走第一套剧本或是第二套剧本，就技术面的角度来看，我们必须要留意的部分是，比方说来举个道琼工业指数好了，道琼工业指数呢，其实在。到上个礼拜五收盘的时候呢，它其实有一个假突破的状况。所谓的假突破是它虽然创高之后，但是它有一到两个礼拜的这个走势呢是有明显的拉回的。那明显拉回的情况之下，在过去的惯性，只要是假突破的情形，如果没有办法再次站稳到假突破的这个历史的高点的话，其实市场确实都会有一段修正的可能性的。所以，如果是走鸽派的这个角度的话，即便市场可能有机会。反弹，我们也是要去观察一下，它是不是能够站稳到今年的历史高点，然后再继续的往上走哦。所以这个部分要请各位留意。那这也是我本周呢比较没有。把这个主要指数的技术层面再来跟大家做一下提醒。最重要的原因是因为这一波呃这个礼拜呢会走的是政策面的一个盘势，那政策面的盘势的话，技术现行的部分可能就会先退居到第二线哦，必须要把政策面的这个方向给理清了之后，在下个礼拜的这个版主周报，我再来跟各位分享一下这个目前。如果是往上走的话，它的压力会在哪里？那如果是往下走偏鹰派的一个做法的话，那么支撑点在哪里？来，以方便我们手上的这个现金部位可以来做进场逢低的一个布局哦。不过，不管是哪一个剧本呢，我想我们逢低布局的部分，可能还是以美股为主。那么美股。的这个投资的一个细项的部分呢，呃，就目前呢，我可能还是以科技类股为主要的一个主轴，然后再搭配一些价值型类股。如果比较偏鸽派的话，或许我可能会加一些黄金的部位在手上。不过这个部分，一切的一切都必须要等到九月二十二号美国联准会的会议记录出来之后，再来跟各位来做分享。那么今天呢，我想我的版主周报就先到这边了。那么，在下个礼拜可能有很多的东西可以跟各位分享哦。目前我想要跟各位分享的部分是，除了联准会的会议记录内容之外，另外一个部分呢，最近中国的恒大地产的事件以及中国这个监管的状况呢，已经从这个科技业、呃，电商业，然后电玩业，那。教育业，那未来呢，有可能会开始朝向这个医美业哦。所以这个各个行业感觉都必须要监管的状况之下，那中国的市场到底我们应该要怎么来看待呢？这是下一次的版主周报要跟各位分享的重点。所以今天的报告就先到这边。那么最后还是再祝福各位中秋节快乐，各位可以天天开心。我们下一个礼拜再见，拜拜。